0: 让我们一同嚼果子，生命展现新色彩。Who choose you well？ 欢迎来到嚼果子，我是呃柠檬干。在我们生命的历程当中，也许会有酸甜苦涩，但是经过咀嚼，就可以常常经历到那个回甘。我是柠檬干。今天我们要继续在这一季的职场的议题当中，我们邀请到了保利达 B。哈 e <Hello> 那可以请保利达比给我们介绍一下为什么取一个这么有趣的名字
1: ？哦、呃，因为我的名字有一个宝，然后觉得这个名字蛮有趣的，所以就叫保利达比。
0: <笑>对，真的很有趣。那可以请保利达比给我们介绍一下你的那个工作的领域
1: ？好，嗯、呃，我现在是职能治疗师。对，然后我们职能治疗有分四个领域，就是小儿，然后成人的生理复健，然后精神科，然后还有社区的长照。那我第一份工作是在精神科，那第二份就是我目前的工作，现在是在做发展迟缓儿童的早期疗愈
0: 、嗯。嗯嗯嗯，<對>我不知道大家对于那个职能治疗这一块有那个认识有多少，但我必须要承认，就是我其实。呃，一直听过这四个字“智能治疗”，嗯、但其实我并不是太了解说它的内容。嗯、那刚刚保险答 B 有跟我们说，它其实涵盖了四个领域，对不对？對那可以请问一下，你怎么进入到这个领域的呢？呃，
1: 就是。怎么进入到这个领域？应该是说我大学的时候就是念职能治疗系，就是因为我们职能治疗就是有规定说，一定要大学是本科系的才可以通过国考，嗯、那国考之后才可以进入职场。那进入呃大学这个科系，是因为高中的时候有一次我在教会，然后在一楼有一个女生，其实我也跟她不熟，然后我现在也忘记她的名字了，就是她就跑过来跟我说。保利达比，保利达比，我觉得你很适合，就是呃，读智能治疗这个课程哦。为什么？然后我就说，哎、欸，为什么？然后他就说，哎、欸，不知道哎、欸，我就觉得你很适合，你就回去查一下。然后我后来回去查了之后，发现说，哎，那个内容好像真的是我有兴趣的。嗯、然后后来就决定我要读智能治疗系。那我觉得，呃，大学跟进入职场之后又不一样。进入职场之后，发现有一些东西是，嗯、呃，原本大学的时候没有接触到的。然后我也觉得更喜欢
0: ，所以后来就继续从事这样、嗯、那你那时候去了解这个智能治疗系的时候，它有哪一些内容？你觉得，哎，你蛮有兴趣的？
1: 嗯、呃，我觉得比较会是。工作内容还蛮有意义的，嗯、就是不会是说一成不变，可能会是呃很频繁的跟人相处，或者是去帮助一些有需要的人。嗯、再加上，其实我本来就蛮喜欢人，比起。电脑或者是一些机器，嗯,嗯嗯，比较喜欢跟人相处，嗯，
0: 对。那当你这样呃，真的进入到这个领域之后啊，刚刚有说那个，其实智能治疗它有分成这四个领域嘛，嗯、那这是你怎么去选择那个你要进入哪一个领域
1: ？我们大四会有一整年的实习，那一整年同。呃，总共会有四站嘛，然后一站它差不多就是三个月。嗯，那每一站实实习完之后，我们才会毕业。那大家可能都是在实习的过程当中去找，说，哎、欸，在实习的过程，我比较喜欢哪一种工作的内容？嗯嗯、因为其实四种领域的工作
0: 内容还差蛮多的。嗯，对。那可以请那个保利达比跟我们介绍一下，你有接触过的，呃，之前的是在精神这个领域嘛，然后现在是在小儿的这个部分。对，可以。跟我们介绍一下是什么样的呃人，他会需要职能治疗？那在呃精神跟小儿的这个部分，你们又是怎么样帮助他们
1: ？嗯，我觉得职能治疗的呃服务目标的服务的对象还蛮广的，就是只要有丧失一些他们生活上面的自主能力，我们都可以做一些介入。嗯、那在精神科病人，主要的对象会是大家。耳熟能详的忧郁症、躁郁症、嗯、视觉失调症，嗯、那其实还有一些情感性的疾患，药酒瘾这些都有在精神科服务的范围、嗯。嗯，嗯对。那小朋友的话，呃，我目前接触最多的会是自闭症，然后过动，嗯，然后脑性麻痹。对，一般来说会大部分是这些对象。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯<對>所以你们呃嗯，刚刚有说你们会去帮助这些。呃，病患去特别针对他们生活的这个部分、嗯、去协助他们嘛，去恢复或者是说去建构一些的能力。<對>那这些都是呃，你们在学校的时候就有学过的，还是说当你进入到这个领域之后才开始慢慢的去摸索？嗯
1: 、呃，我觉得大概有七十趴、三十趴，哎、欸，六十趴、四十趴，六十趴大概就是学校会教导一些理论，嗯、或者是一些知识。然后让我们可以把学的学的东西应用到职场上面，但我觉得也有很大一部分是进入职场之后，其实有一些东西是学校没有教过的，嗯嗯、那必须要在当中自己去查资料，或者是跟学长姐讨论，或者是去上一些课，嗯、让自己的治疗会比较有方向，也会比较有成效。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯对。那有没有可以跟我们分享一些的案例？就是你自己可能在那过程当中，诶、欸，可能经过你这样子的一些的帮助，然后诶、欸，看到他的呃改变，或者是看看到他的那个能力长出来，让你很有成就感的那种经验？
1: 呃，我在第一份工作是精神科，那精神科其实就有再分成三个部分，第一个部分是急性期，第二个部分是慢性期，第三个部分是社区，就是诶急性呃有精神症状的病人可以慢慢回归到社区的第三个部分。那我在精神科到我在离职前，我目。有帮病人做一些工作训练，那工作训练主要就是在医院，让他们可以做一些比较像是代工或者是比较重复性的工作，让他们可以在嗯、呃、工作的过程当中学习一些能力跟技巧，然后希望可以到回归社会的时候可以应用出来。那我那个时候做的工作训练是。缝纫的工作坊，嗯嗯然后就我带他们做一些，比如说是面纸套啊、笔袋啊，嗯嗯然后他们做完之后就可以拿，我们是拿到医院里面买啦。嗯,嗯,嗯然后那个时候就是，呃，大概做了一个多月以后，然后有一个病人他就跟我说，就是，诶，老师，我已经。很久，就是我从生病以来，我已经很久没有这种想要发现问题，然后去解决问题的动力了。嗯，那、嗯、我那个时候听到的时候就觉得很开心，嗯嗯、然后再加上哎，后来那些成品真的都卖出去了，嗯、然后对他们来说有很有成就感，那、嗯、对我对我来说也是。
0: 嗯哼，因为可能对他们来说，不管是因为疾病或者是因为事故导致他们呃进入到这个智能治疗，可能某些层他们都可能已经丧失、嗯、可能。可以再做一些事情的那种信心呢？对。但是透过你们的帮助，他发现说：“哦，原来他还可以。对”对。所以其实是非常有价值的。对。嗯、那<笑>这个我是一个，我们刚刚听到是一个非常好的一个一个这样例子。那有没有是另外一方面，可能是呃，可能去帮助了，可是在过程当中，不管是病人或者是你自己，在这个过程当中的一些困难跟挑战。
1: 嗯，我觉得还蛮常发生的。我觉得最，嗯、呃，一开始工作的时候的挑战会是说，哎、欸，我觉得我才刚出社会，那其实在我手上的病人，我会觉得相对于在其他巡洋姐手上的病人来说，我的治疗可能没有这么有成效。Oh, 那我那个时候就觉得，哎、嗯欸，那他们是不是其实不该给我？那应该要先给其他巡洋姐治疗会比较好。嗯嗯、那其实我后来就发现说，其实这是一个。嗯、呃，算是成长的过程嘛。嗯、其实每一个人在这段、嗯、这份工作，其实一开始都会经历一段比较还没有那么茁壮的时期。那我那个时候就是还在努力去学习，接纳自己的不足，然后也去想说，诶、欸，我接纳之后，我要怎么让自己变得更好，嗯、而不是去逃避說，说那我就不要接这些病人。嗯嗯，
0: 嗯，嗯对,對,對所以你这个调试期多久
1: ？嗯。第二份工作调试的比较快，嗯，大概两三、嗯、一两个月就可以调试过来。嗯、那第一份工作调试的比较久，嗯、因为是刚出社会，嗯嗯对对
0: ,對是那那第一份工作又跟第二份工作又是不同的领域，对对。那你觉得这虽然都都是在职能治疗的这个大范围下，那你觉得那个差别除了是对象不同之外，嗯，还有哪一些不同？嗯、呃
1: ，我觉得。在第一份工作，因为我在精神科，我是在医院里面。然后第二份工作是小儿的治疗，我在我是在自费的治疗所。Oh, 对，嗯、那医院相对于治疗所来说，我在医院需要去跟不同专业做合作，比、嗯、如说社工、心理师、医师。那我们在医院也每个礼拜都会做开会，嗯、就是诶、欸，你在病房看开会的频率不同。那在治疗所的话，同事就很单纯，全部都是智能治疗师，嗯嗯、可能会有一两个音乐治疗师跟艺术治疗。那其实在，在呃跟同事上面的相处，我觉得就差蛮多的。嗯
0: ，对，嗯嗯嗯，所以反而是就是整个的那个环境上面的差别，对于那个病患之间的比较没有太多的不同
1: 。嗯，嗯呃、对，病患其实也差别蛮多的。嗯、对，像是在精神科的话，可能就会接触。到的病人的年龄层就会在中年、青呃青少年也有，但是比较会是在差不多三十出头岁到六十几岁、七十、嗯、几岁的都有。嗯，嗯然后他们主要都是住院。如果我在急性跟慢性病房的话，他们就是住院，嗯、所以我每天跟他们互动都会是很像的一群人。他们可能顶多是诶、欸、有一个出院，有一个入院，就是诶。欸客群会比较像，嗯嗯，嗯嗯那急性病房的客群又会更不同，因为急性病房的病人出入会比较频繁，嗯嗯嗯、但是如果我在慢性病房、在日间病房对待的病人就会是差不多的。嗯嗯嗯、那在小朋友的领域当中，我遇到的小孩其实。特性都蛮多元的，嗯、加上说，诶、欸，有一些小朋友是自病症和冰果冻症，或者是他们每一个小朋友的特质不同，我就要去想一些，我要怎么去跟他们互动。嗯，对，所以小朋友领域我是觉得变化相对大很多。嗯，然后每天需要去想不同的方法或者是不同的活动。对，虽然精神科也要想活动，但是我觉得在小儿领域的变动性比较大。嗯嗯，
0: 嗯嗯对。是，而且相对上小儿他可能的他的成熟度或者他的应对适应，可能又会跟刚刚讲到那个族群又会相对上再弱一点点，所以你们就要更多设计更多元的方式去吸引他们来帮助他们这样。
1: 对，加上小朋友会成长，他们会长大，所以他们其实他们的变化也蛮快速的。对，然后还有一个部分是我在小儿领域还需要跟家长做沟通，嗯嗯、因为我们每一次治疗科结束之后，我们都要跟家长沟通，因为我们今天做了什么，<是>那我们回家可以做哪些练习？嗯嗯嗯、那在精神科比较对应的就是病人。那个人就比较不会再接触到他的家庭，嗯，对，嗯
0: ，那我蛮好奇的，刚刚讲到说，像精神这个领域啊，嗯、但是你们职能治疗又是去，呃，针对他生活的这个层面，对，去去帮助他。嗯，那其实我们现在蛮蛮呃，常会接触到这些可能在精神疾患上面的一些人，嗯、那他们丧失能力，他们。通常会有哪方面的到什么样的程度？像我听过的，我曾经接触过的一个姐妹，她是嗯，当她、呃、病发的时候，她就是把自己完全关在房间里面，嗯、然后拒绝对外沟通。嗯，对。那像这样子，如果以智能治疗的角度，要怎么去帮助她
1: ？嗯，我觉得依照每一个。每一个人的状况其实都不一样，因为有一些人面对挫折的时候，他可能会习习惯，或者是他倾向于保留他自己的空间。嗯、那有一些人可能就是习惯说：“诶、欸，我想要去一直去找人说，嗯、去分享我自己的难处。”对，那我觉得，如果是他很喜,喜欢把自己窝在家里的，那可能就是需要有一个他信任的对象，嗯、然后用他舒服的方式去跟他做互动，嗯，对，嗯
0: 嗯,嗯，所以呃。以职能治疗的角度，就会跟医呃，我们刚刚讲到的心理医生或者是社工所要切入的那个面向，就会是不一样的，对吗？对
1: ，其实不太一样，因为我们其实在，在哎会观察说病人在生病之后，他有哪一些能力是需要训练的，或者是哎可以用什么方法帮他去。代偿他丧失的技巧。嗯、那生活中丧失的能力还蛮广，还蛮广泛的，嗯、就是比如说，哎、欸，社交互动的能力，比、嗯、如说是自主生活的能力，像是刷牙、洗脸、穿衣服等等，嗯、或者是哎、欸，他自己安排自己生活的能力，他是不是有能力去安排，或者是选择一些他有兴趣的活动？嗯、对，其实还蛮广泛。那我们就会在医院里面做的事情，或是观察他需要。练习什么？那我们就会在活治疗活动中融入这些元素去做训练。嗯嗯，嗯
0: 嗯对。所以你们的那个进行方式比较多是用一些活动。对。然后大概都为期几次吗
1: ？呃，我们的活动是一早上就是。我们会有分时段啊，就是健保的活动的点数差别。那早上的活动是一个小时，那下午的活动是一个半小时。那病房基本上每天早上、下午就会各一个智能治疗的活动。嗯嗯、那我们活动就会有不同种类，比如说是体能团体，那这边就是训练到的是他们的身体的状况。嗯嗯、然后再来就是可能会有手工艺团体啊，嗯、或者是美术团体，嗯嗯、这边就是比较偏向说，哎，可能会练习一些手部的精细。精细动作，或者是一些休闲的团体，嗯嗯、他们可以借着活动去抒发他们的情绪，嗯、对；或者是社交互动团体，他们可以在活动中练习他们的社,社交技巧，嗯
0: 、對,對,对。哇，所以其实是很多元的耶。對,對,对。所以相对上，智能治疗师可能这么多元，你其实都要去涉略，然后都要学习这样子。所以你现在这样子，呃，就是到第一份、第二份，这样总共是多少的经历了几年？
1: 诶、欸，我想一下哦，我是从一百零九年八月底开始在精神科，然后到现在是一百一十二年三月 12, 嗯，嗯，嗯所以大概将近快三年了，年嗯嗯、对，那我。这两分中间休息一个礼拜而已，嗯嗯、所以就是大概
0: 快三年、嗯嗯。那你这样回顾将近这三年呢、啊？你觉得你在这份工作当中，呃，我相信绝对不只是因为呃，你你刚好大学是这个领域，然后所以就顺其自然进入这个工作。嗯、你在这三年当中，你自己发现这个工作的有没有什么价值，是让你觉得哎，你想要继续的在这个领域更多的生根？
1: 嗯，我觉得最大的价值还是看到病人的成长，嗯、小朋友的进步。嗯、那可以看到说，诶、欸，我现在做的事情其实是有意义的。嗯嗯、然后再加上，嗯、呃，其实我有在精神科看到病人，就会很真心的跟我说：“老师，真的谢谢你。嗯”就是诶、欸，你带给我的帮助哪一些哪一些？嗯嗯、或者是看到小朋友在他们成功完成一件事情的时候，他们的笑容。嗯，然后其实我就会觉得会。嗯，得到这些比较正向的回馈，对我来说是，嗯，可以让我更想要更深入的投入在这份工作里面。嗯嗯嗯
0: ，对、嗯，嗯，哇，很棒。对，<笑>所以过过程当中，虽然好像是我听起来感觉保你大兵就是一个要不断的去学习，然后不断的去呃充实的在这个领域上面的这个过程。对，但是感觉你就是好像也因为有看到这个价值。至少我在跟你面站在,在这些访谈的过程当中，就觉得你其实是、嗯、还是抱持着很大的热情在面对这个、嗯、这份工作
1: ，希望可以一直保持。<笑>
0: <音樂>那我也想要,要来问一下，保险大 B 刚刚是比较多是分享在这个工作上面的一些的经历嘛？嗯、那还有一些有提到成就感啊，或者是一些呃挑战。哎、欸，那有没有一些有趣的事情可以跟我们分享
1: ？<有>案例
0: 病例的过程，
1: <笑>就是我觉得最近很有趣的事情是，我现在手上有个小朋友，然后他每一次到上课最后。差不多到呃最后五分钟的时候，他就会开始露出一个很狰狞的表情。然后我一开始的时候就想说你在干嘛？就是我不知道你你怎么了。然后后来我发现他每一次狰狞完之后，我就闻到一个臭臭的味道。<笑><笑>所以就是他每一次，就是我觉得他每一次在上课那个时间，他就会想要上厕所。嗯、对。然后他上厕所的时候，就会把所有的动作暂停，然后他的表情就会。非常的有趣，然后每次看到的时候都会很很想笑，然后又刚好每次笑完之后又非常的臭，所以我就觉得又好<笑>又好臭。可是又好笑。对，
0: <笑>那他像这个，他是因为紧张吗？还是他抗拒，还是怎么样
1: ？哦，他就是在大便而已。哦， oh. 对对，他因为还有包尿布，所以他通常都是直接搭在尿、oh. 尿布上就好。嗯、对，然后在小鹅的领域，我觉得就是需要。蛮常去碰到这类的事情，像是我有一个小朋友，他有一次他打了打班，那是因为他的张力比较低，嗯、所以他比较难去控制他肌肉的力量，嗯、比如说，哎，包括他屁股肛门的力量也是。那他有一次就突然跟我说：“老师，我想尿尿。”诶，不，老师，我想上厕所。嗯，然后我就突然看到他手就就是。按着他的屁股，然后我就想说，完蛋了，是不是来不及了？然后他就是走去厕所的路上，就是真的来不及，就是打在地板上。对，然后他经过的路上刚好是别的，就是我同事在带其他小孩，而且是带团体，然后就是大家都说什么味道，什么味道。然后我那那一次是，就是我人生中第一次。我徒手用卫生纸，就是把那个排泄物包起来，然后就是丢掉，然后后续就是也处理的还蛮印象深刻的
0: 。<笑>这个是记我上一次访问的那个特教老师，他是徒手用处理那个那个尿尿的另外一个， oh. <笑>哇，所以真的都是很不容易耶。对。印象深刻，真<笑>這,这个要忘记大概也很难。<笑>之前说是在医院嘛，<對>然后现在是在那个专门的这样子的一个诊疗所。嗯、那呃，有有有没有一些什么秘辛可以跟我们分享的呢？嗯
1: ，我觉得主要比较辛苦的是在医院工作的时候，嗯、因为那个时候我会觉得，就是刚出社会的时候，会很期待大家都。希我希望大家可以喜欢我，嗯、我希望我可以跟大家相处的很好。我遇到一位其他专业的人，然后其实我没有做什么，但他的特质就是他是老鸟，嗯、然后他喜欢去呃透过有点像是欺负新人的方式，让他自己比较有呃显
0: 出他的那个威风。对
1: ，所以我那个时候其实我真的什么都没有做。但是他就会，嗯、呃，讲一些我的坏话，或者是说在大家面前故意去命令我做一些事情。然后我那个时候其实还蛮觉得很挫折，然后我也不知道该怎
0: 么办。对，这个时间有多长
1: ？嗯、呃，其实到我离职，<職>到我离职大概前两三个月都还在持续发生，<哇>因为我那个时候就是最菜的。嗯，对，然后再加上他有时候会透过一些方法，然后让我会让我需要多做一点事。可是如果当我多做一点事之后，我又会影响到我同事，嗯、因为如果我多做一点事之后，我们交接病房的时候，我同事就需要去承担那些责任。嗯、所以那个时候，除了嗯那个专业来的压力之外，其实我同事就是同专业的同事那边也会给我一些压力。嗯、但当然，我同事会。让我就是跟我做一些讨论，说，哎，如果他这样子讲的话，你要怎么去应对？嗯嗯嗯、但我觉得在过程当中，真的还蛮蛮有挑战性的。嗯
0: ，<对>是，我想这是我们大概说进入职场，可能或多或少都会遇到一些在跟同事相处上面的这些。不容易跟挑战，嗯嗯、不过呃，可能你的状况就是一个比较长时期的一个这个阶段。那、嗯、你除了跟呃跟同事他们这样去讨论，可以怎么样应对？那你自己心理上面怎么调试呢？我
1: 那个时候其实一开始的时候，我有发现我自己有一个比较不不健康的心态，是我想要得到别人的认同。嗯，那我会忘记说，诶，我现在我反而是忘记我自己。要专注在自己做的事情是什么？嗯，嗯对，所以后来我也是跟我家人聊过，然后也才发现说，我需要去反思一下我做这份工作真正的目的，或者是我主要要做的事情是什么。是，那如果诶、欸、遇到的事情跟这件事情是有差距的，那我其实只要专注在我原本的本分就好。然后再加上，我觉得我后来有调整一些心态啦，就是。哎，别人不喜欢我，那也没有关系，那是他的选择，那我也无权去干涉，那我就是尊重，是对。嗯、但花了蛮长一段时间才可以这样子去想的，嗯
0: 嗯嗯，的确，对这对我们初入职场的那个职场菜鸟来说，这的确好像是一个需要，嗯。要说是必经的过程嘛，或者是这是一个蛮需要去学习的一件事情，去调整的。嗯、但我觉得保险达比刚刚讲的很好的就是，其实不管我们做什么样的领域，可能我们或多或少，我们都会有这些挑战或困难、挫折，嗯、不管是呃自己能力上，或者是在跟人的应对相处上，或者是对于整个环境的适应上。嗯、但是，嗯、呃。最重要的还是要回来说，那我们做这件事情、这份工作的价值、目的是什么？然后我们还是要专注在这些我们应该做的事情上面。对，然后再去呃思考跟去调整其他的部分，应该要怎么样去比较好的面对？嗯。嗯所以今天也非常谢谢保利达 B 今天在我们当中的分享，也期待透过保利达 B 在职能治疗这个领域，让我们大家可以对于这个部分可以有更多的认识。谢谢保利达 B 在我们当中。那如果大家对这个议题有兴趣，也可以欢迎在讯息当中回复，让我们知道。那我们就要一起跟大家说拜拜。好，拜拜。